0: Радио «Вера» представляет
1: Апостольские чтения Здравствуйте! У микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. Сегодня утром на литургии в православных храмах читается составной отрывок из 12 главы послания апостола Павла к Римлянам. Стихи с 4 по 5, а также с 15 по 21. Давайте его
0: послушаем. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой. «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано «Мне отмщение, я дам, говорит Господь. Итак, «Если враг твой голоден, накорми его». Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не побежден бывают зла, но побеждай благим злоем.
1: В 18 веке большой славой в Германии и за ее пределами Пользовался псевдоученый и Аган Дипель. Дипель, увлеченная алхимией, мечтал владеть тайнами устройства человеческой души и тела. Его мечтой было создать искусственного человека в буквальном смысле сшитого из разных частей, а затем наделить это создание душой и разумом. Дипель, в общем-то, не скрывал, что претендует на лавры Бога. Впрочем, никаких практических результатов исследования алхимика так и не принесли. Все созданные им тела не только не оживали, но довольно быстро разваливались и гнили. Псевдоученый родился в замке Франкенштейн и впоследствии стал литературным героем различных зловещих романов о безумных экспериментах. В сегодняшнем отрывке из послания к христианам Рима апостол Павел объясняет устройство христианской церкви на примере человеческого тела. Только это тело, хотя и состоит из различных частей, совершенно не похоже на то, что пытался создать когда-то безумный диппель. Тело церкви, о котором рассуждает апостол Павел, гармонично устроено, имеет в себе жизнь, а самое главное, имеет во главе самого Бога. Центром церковной жизни является таинство Евхаристии, в котором православные христиане под видом хлеба и вина предчищаются тело и крови Христовых. Евхаристия не была придумана людьми, совершать ее завещал нам сам Спаситель. Пречищаясь тело и крови Христовых, мы вступаем с Богом в особое духовное общение, становимся частью церкви, которую апостол Павел называет «телом Христовым». Церковь – таинственное явление. Дать ей определение на протяжении веков пытались разные богословы и религиозные мыслители. Правда, все имеющиеся наработки так и не позволили полностью открыть тайну церкви. Впрочем, все определения сошлись в одном – Церковь – это не только и не столько земная организация, состоящая из различных сотрудников и отделов. Церковь в духовном плане представляет собой особую реальность, руководит которой Бог. Здесь нет места для зла, греха, несправедливости. Церковь – начало царства Божьего, которое в будущем заменит привычный нам мир. Жителями этого царства смогут стать в первую очередь те, кто стремился быть частью церкви. Апостол Павел так говорит об этом стремлении. Настоящий христианин – человек с открытым сердцем. Он радуется с радующимися, утешает страдающих. Такой человек не выпячивает себя, не считает себя выше других, старается жить в мире с собой, Богом и окружающими. По мысли апостола Павла, в церкви нет места для обиды, зависти и мести. Ветхом Завете человек имел право ответить на принесенный ему ущерб. Всем известно правило – око за око и зуб за зуб. Но в Царстве Божием действуют иные законы. Победить зло можно исключительно добром. Добро не только противостоит злу, оно способно по-настоящему объединить людей, сделать из разрозненной толпы союз истинных единомышленников. Тем более, если речь идет о церкви, внутри которой люди достигают духовного единства с Богом и друг с другом. Такое единство не подвластно времени и внешним угрозам, Оно крепко дает вдохновение и смысл. Церковь, как тело Христова, питает нас живительной благодатью Божией, делает частями великого целого, имеет внутри себя истинную жизнь, что совсем не похоже на уродливые создания Диппеля Франкенштейна, тела без красоты, разума и энергии, истинные символы существования без Бога.
0: Апостольские чтения